0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido,
0: Bom como dia, tá? dia, minha esposa, tudo ótimo? Bom dia, pessoal.
1: Tem umas perguntas para te fazer.
0: Hum.
1: Por acaso, em algum momento assim da sua vida, você se lembra de ter criado um super plano maravilhoso? Você, que é um exímio planejador aqui de nós dois. Estamos diante do, do grande estrategista de planos <risos> dessa família. Mas em algum momento você já estabeleceu um plano de ação perfeito para atingir um objetivo e quando chegou no met na metade do caminho você falou eita, esqueci pontos cruciais na definição desse plano. Opa, já. Quem nunca <risos> já desenhou um plano incrível, passou dias, semanas ou horas escrevendo aquele plano para alcançar um determinado objetivo e quando chegou na metade do caminho, descobriu que não tinha recursos suficientes, descobriu que não tinha, talvez, conhecimentos cruciais, essenciais e necessários para a realização daquele plano. Ou descobriu que não era bem aquilo que queria, né? Abandonou no meio do caminho porque descobriu que não era aquilo que queria, que estava entrando ali num processo sem nem pensar. Quem nunca?
0: Quem nunca? Ixi, eu e tantas e tantas vezes.
1: E nesse nosso episódio de hoje, eu queria propor uma reflexão sobre uma etapa que geralmente é negligenciada no processo de construção dessa linha do tempo que começa da definição do que você quer conquistar até o momento da realização efetiva daquela conquista. E nós dividimos em etapas, ao longo aí dos próximos episódios, a gente vai desvendando essas etapas com a galera, quem uhum. estiver esperto, vai unindo, vai ligando uma coisa com a outra, e ao final é, dessas conversas todas vai chegar aí a uma régua, uma linha do tempo perfeita. Mas a gente começa ali uma etapa 1, um, que é a de esclarecer, definir o que você quer. Nessa definição do que você quer, geralmente a gente faz perguntas para nós mesmos, né? Do tipo, por que eu quero isso? Onde isso está me levando? Será que eu quero mesmo isso? Se ninguém soubesse que eu vou conquistar isso, eu continuaria querendo isso? Né? E essa é uma fase bastante difícil, né? Bastante desafiadora, porque existe uma, uma mistura muito grande entre o que a gente quer porque a gente quer e o que a gente quer porque acha que precisa querer.
0: É, e eu acho que outra coisa que torna essa fase difícil é porque ela é uma grande mistura né, da sua razão com a sua emoção. Tudo isso está muito envolvido mesmo nessa, nessa definição, né, nessa clareza. E é um processo não numérico, né? É um processo mais abstrato de pensamento, de reflexão. Então, é realmente desafiador. sim.
1: Pra quem quer ter mais clareza nesse sentido do espaço mundo, definir o que quer, eu recomendo super que você veja episódios aqui do Botininha Podcast, como por exemplo o Ser, Ter e Fazer, né, que, que a gente tem aqui, é, tem o episódio da Palavra do Ano, acho que a gente fala um pouquinho sobre clareza nesse episódio, se eu não me engano. Um é, tem o episódio 1 do podcast sobre Constância e Resultados, que a gente fala bastante sobre a importância de definir ali o que você quer para que você consiga ser constante naquele processo, porque aí você tem um motivo para continuar agindo repetidamente na direção daquilo. Enfim, tem vários episódios aqui no Rodininha Podcast para te ajudar nesse processo de definição do que você quer. E aí, quando você define o que você quer, geralmente as pessoas olham para essa linha do tempo, né, para esse processo até a realização do objetivo e acham que o passo 2 é a construção do plano. Isso quando elas constroem um plano, né? É, às vezes acontece de pular essa parte. É que parte. eu acho
0: que a grande maioria das pessoas esquecem desse dessa parte também. Sim. Né? E vão direto para a execução sem saber realmente o que está executando, sem saber se primeiro precisa Fazer uma coisa ou outra, né? E aí começa pela coisa 3, enquanto a 1 não foi feita. E aí isso vira uma bagunça e a pessoa nunca chega onde ela quer chegar. Aí
1: você vira a Paula, às vezes.
0: <risos> não, é, mais ou menos, não vou dizer aqui, né? Pra eu não ficar muito mal aqui com a minha esposa.
1: <risos>
0: Mas é mais ou menos isso que acontece. Ainda bem que a gente tem a gente.
1: Dizer, <risos>
0: Ainda né? bem.
1: Mas as pessoas acham mesmo que a, a fase 2, a maioria das pessoas, mesmo as que não planejam, elas partem de um pressuposto de que o ideal seria que, ao definir o que quer, você planeje para conquistar aquilo. Por mais que elas não façam, elas têm alguma noção com relação a isso. E esse episódio, é, ele tem a proposta de trazer uma lacuna que existe entre essa definição do que se quer e o plano para conquistar o que se quer. E que eu acredito de verdade que é nessa lacuna que mora a causa de muitos planos abandonados. Que mora a causa de muitos objetivos jamais conquistados. Que é a fase 2, entre a fase 1 um do definir o que quer e a fase 3 aqui no nosso caso de definição do plano. A fase 2 que é a fase de alinhamento de expectativas.
0: Eu gosto de muito dessa, dessa fase né, e de dar um outro nome para ela também, que é um nome um pouquinho mais palpável, mas faz muito sentido o alinhamento de expectativas porque a gente está falando sobre nós mesmos. né. Uhum. Mas quando você vai fazer um processo, é, um processo qualquer, vou pegar um exemplo aqui de um processo de um visto, por exemplo, ou um processo de cidadania, enfim. Uhum. Você tem que cumprir vários requisitos uhum. né, para fazer esse processo. E eu acho que o alinhamento de expectativa são esses requisitos que você tem que cumprir com você mesmo.
1: Sim.
0: Né? Eu acho que fica fica mais claro dessa dessa forma assim. Então, o alinhamento de expectativa é justamente isso. Quais são os requisitos que eu preciso para poder cumprir isso, né? E é a partir daí que você vai conseguir definir, porque se você não tem isso, você não define nem as atividades do seu plano Sim. de forma correta, você até pode definir as atividades mas não necessariamente você vai conseguir executar essas atividades, cumprir essas atividades, Não
1: né? necessariamente você vai estar sendo realista com a situação, Exato. né? Então, nessa fase de alinhamento de expectativas, eu gosto de dividir ela em, do, em dois, duas frentes. Eu vejo o processo de alinhamento de expectativas, primeiro sobre você... Então, tá, eu defini que eu quero me tornar... A gente usou esse exemplo em algum dos episódios, né? Que você falou que eu defini que eu quero me tornar pianista. Uhum. Então, tá, eu defini que esse é o meu objetivo para 2023. Eu quero me tornar pianista. Ponto. Se eu pulo para a fase do plano, da construção do plano, é, existe uma chance muito grande de eu ignorar fatores que são essenciais. Então, por exemplo, na definição do plano, eu posso definir que se eu for muito detalhista e muito prevenida, eu vou começar meu plano definindo que para ser pianista eu preciso comprar um piano, eu preciso é, agendar aulas particulares de piano, eu preciso treinar piano. E aí você vai colocar um monte de informações lá no seu plano para se tornar pianista. Mas se você, antes de desenhar esse plano, não fizer uma análise de alinhamento de expectativas, não olhar para os requisitos, para a realidade como ela é, as chances são enormes de, ao executar o plano, você perceber que você não tem o mínimo dos requisitos para executar. Ou, muitas vezes, até para desenhar esse plano antes mesmo da execução. Né? Então, eu gosto de dividir essa, essa fase de alinhamento de expectativas em duas frentes. A primeira frente é do alinhamento de expectativas sobre você. Na hora de definir um plano, ou antes de definir um plano, para você conquistar um objetivo, você precisa alinhar a expectativa sobre você, o seu momento atual, a pessoa que você é hoje. Por quê? Porque para você fazer qualquer coisa, você precisa ter habilidades mínimas. Você precisa, ter, você precisa entender qual é o seu tamanho diante daquele desafio, para saber se aquele vai ser um desafio grande, ou se aquele vai ser um desafio médio, ou se vai ser um desafio pequeno.
0: Uhum.
1: Né? Então, essa, esse alinhamento de expectativa sobre você, eu chamo de autoconhecimento. Aqui, a primeira fasezinha do autoconhecimento no processo. haverão muitas, uhum. mas essa é a primeira. E aí aqui, eu proponho que quando a gente está alinhando expectativas sobre nós, o princípio básico, tem muitas outras coisas por trás disso, e a gente vai elaborar mais isso ao longo de 2023 com a galera, mas eu diria que tem dois principais pontos para você olhar nesse alinhamento de expectativas sobre você. O primeiro é a parte de habilidades e talentos. Então, eu defino que eu quero aprender a tocar piano, eu quero me tornar pianista em 2023, e aí a primeira coisa que eu faço antes de começar a desenhar um plano perfeito que eu achei no YouTube, que o cara postou lá, aprenda a, a tocar piano em um ano. Antes de eu olhar para esse plano que alguém propôs para mim, eu preciso entender qual é o meu grau de habilidade nesse sentido hoje. Quais são os meus talentos? Eu sou uma pessoa que tem facilidade em tocar instrumentos ou não sou? Eu sou uma pessoa que tem... Facilidade em decorar notas ou não sou? Eu sou uma pessoa e aí eu vou analisar habilidades e talentos. Segunda coisa nesse processo de alimento expectativa sobre você mesmo. Avaliar as suas limitações. E essas limitações elas são internas e externas. O que são limitações internas? Quais são os meus traumas sobre esse tema Quais são os meus medos com relação a isso? Qual é o grau do medo do julgamento de um parente meu saber que eu estou fazendo aula de piano? Uhum. Qual é o meu grau de, é, de trauma porque um dia riram de mim porque eu tentei tocar piano e eu toquei errado. É, qual, é, qual é o meu grau de timidez? Qual é o meu grau de, é, sei lá, de dislexia? Qual é. Entende? Aí você vai analisando quais são as suas limitações internas e aí você passa para as limitações externas. Aqui são aquelas limitações, que é a hora que a gente fica o pé na realidade, que são as limitações circunstanciais. Eu quero, eu quero me tornar pianista em 2023, mas eu tenho dinheiro para isso. Uhum. Eu quero me tornar pianista em 2023, mas será que eu não tenho cinco filhos, dois cachorros e falta de tempo e ainda trabalho numa empresa, oito horas por dia? Será que dá tempo? Então, são aquelas limitações que vêm de fora para dentro. Que, olha, que você olha para elas e fala, caramba, não posso lidar com isso agora. Isso impede diretamente que eu execute qualquer plano nesse sentido. Então, você vai cavando isso em você, alinhando as expectativas sobre você, de modo que você vai se tornando realista, não para desistir, mas para alinhar expectativas e saber quão desafiador vai ser esse processo. Para não chegar no segundo dia de plano, você começar a desistir porque está difícil demais, mais do
0: que você imaginou. É, dessa forma você vai saber o quanto você tem que se dedicar, se aquilo é realmente possível em, naquele ano, em um ano ou não, se não né? E aí você vai definir, putz, eu ia fazer meu plano para um ano, agora não vai ser mais um ano, vai ser dois, vai ser três, vai ser, sei lá, oito anos, né? Então, é, é essencial que você tenha esse alinhamento de expectativas, né? E eu achei muito legal essa separação que você mencionou do interno e do externo, porque o externo está mais ligado com aqueles requisitos uhum. né, que, que eu comentei. E aí eu acho que fica uma coisa mais, mais palpável, até vai mais para o lado do, do quais são os recursos necessários para executar esse plano. Exato,
1: quais são os recursos necessários. E aí tem uma segunda parte disso, né? Eu falei que a primeira parte do alinhamento de expectativas estava relacionado ao autoconhecimento, essa parte alinhar expectativas sobre mim. E tem uma segunda parte que eu vou chamar de ancoragem. O que, que é essa ancoragem? É eu olhar para a minha vida hoje. Então agora eu já entendi quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, quais são as limitações internas e externas. Agora eu vou, agora eu vou olhar para a minha realidade atual. E comparar essa realidade, fazer um desenho mesmo, uma, é, uma representação imaginativa, uma, é, como que é a palavra? Eu estou procurando aqui a palavra, uma reprodução do que pode ser, não é essa a palavra, uma projeção.
0: Hum. Achei a palavra.
1: Eu vou meio que fazer uma projeção comparando a minha vida atual Gente, isso aqui é tão sutil, mas é tão importante que se as pessoas soubessem, elas, teriam, elas ganhariam muito mais tempo na vida. Eu vou fazer uma projeção comparando a minha rotina, a minha vida atual, com a vida que eu acredito que terei depois de conquistar esse objetivo. Eu só tenho uma, uma caixinha de perguntas nos meus stories hoje, em que eu falava sobre, eu fazia a seguinte pergunta. Se você tivesse certeza de que a resposta seria assim, de que isso era possível, qual é essa uma coisa, esse um objetivo, essa uma realidade que você gostaria de tornar real em 2023? E eu recebi ali algumas respostas, do tipo é, equilíbrio financeiro, transição de carreira, e teve essa uma resposta que é morar na praia. E aí eu vou pegar esse exemplo para a gente fazer esse exercício de ancoragem, né? Então, digamos que o seu objetivo, você definiu lá na fase 1, o que eu quero? Eu defini que eu quero morar na praia, fase 1, um. tá definido o que eu quero, por que que eu quero, quais são as circunstâncias daquilo, perfeito. Fase 2, alinhamento de expectativas, primeiro com relação ao autoconhecimento, vou é alinhar expectativas sobre mim, quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, quais são as minhas características que me favorecem na conquista desse objetivo. Eu sou uma pessoa mais organizada, então eu consigo me organizar financeiramente, por exemplo. Eu sou uma pessoa que se adapta fácil, então já que eu não estou morando na praia, vou morar na praia, vou me adaptar bem. Quais são essas, essas expectativas que eu posso ter sobre mim nesse processo? E quais são as limitações internas e externas que eu tenho que podem vir a dificultar ou tornar mais difícil esse processo de morar na praia? E aí eu vou para essa parte da ancoragem, que é onde a gente está agora. Então, eu vou fazer essa projeção, eu vou olhar para minha vida atual, não estou morando na praia, eu quero morar na praia. Quando eu faço a comparação da minha vida atual com a vida que possivelmente eu estarei vivendo, a realidade, a rotina que eu estarei vivendo quando estiver morando na praia, quando tiver conquistado esse objetivo, eu consigo, se eu estiver com uma visão realista, né, com os pés fincados na realidade, eu consigo entender, inclusive... Quais são as perdas e ganhos que eu vou ter ao conquistar esse objetivo. Eu consigo também perceber, por exemplo, quais são as possibilidades desse objetivo falhar no meio do caminho. Eu consigo perceber quais são as coisas que eu não vou ter mais por, por ter conquistado esse objetivo. E aí, quando eu vou criando essa projeção, eu vou tornando aquilo muito mais factível muito mais real a ponto de que quando for construir o meu plano de ação para conquistar esse objetivo eu já estou considerando todas as perdas, todos os ganhos, todas as possibilidades e ainda que nem todas as possibilidades sejam previsíveis, eu consigo aqui de novo alinhar as minhas expectativas para conseguir também gerenciar minhas emoções ao longo do processo para que eu consiga me prevenir daquilo que é possível de ser prevenido. Eu vou criando nesse imaginário, esse, esse, esse cenário mesmo, que faz com que os meus caminhos, os meus passos se tornem mais seguros agora sim com expectativas alinhadas entendendo quais são as dificuldades desse processo entendendo quais são os ganhos que eu vou ter quais são as minhas habilidades e benefícios que eu tenho na minha rotina atual que vão facilitar esse processo eu tô qualificada aqui entre aspas uhum. para criar esse plano de ação e para executar principalmente esse plano de ação não sei se faz sentido para você ser essa fase de ancoragem.
0: como como que funciona de uma forma um pouco mais prática essa fase de ancoragem. Isso que eu não consegui pegar. Não sei se o pessoal entendeu bem.
1: Eu, eu entendo que na, na parte prática disso seria você responder perguntas para si mesmo. Uhum. Então é um exercício de responder perguntas. E sempre vai ser, gente. A vida é feita de responder perguntas. É. E as perguntas que você responde te levam a decisões que você precisa tomar. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu não consigo decidir entre A e B. É, porque você não está se fazendo perguntas. Você está querendo respostas sem saber quais são as perguntas que precisam ser feitas. E aqui, nesse processo de coragem é basicamente pergunta. Então, qual é a minha realidade atual sem morar na praia? Como funciona a minha rotina? É responder para mim mesma. Uhum. Da forma mais simples e, até, e, às vezes, beirando a idiotice possível. Bom, hoje não morando na praia, eu moro em São Paulo. Eu acordo tal hora, eu faço tal coisa, e aí eu faço essa coisa em seguida, e aí eu vou trabalhar, e aí eu pego o metrô. Tá, essa é a minha rotina atual. An ancorei a minha realidade.
0: Aí faz a projeção.
1: Aí eu faço a projeção. Digamos que hoje eu estou morando na hum. praia. Como vai ser a minha rotina? Aí eu vou acordar, eu imagino que eu vá caminhar na praia, uhum. eu imagino que eu vá tomar uma água de coco todos os dias, uhum. e aí eu vou conseguindo criar essa, essa relação de presente e futuro, essa relação de rotina atual com a rotina que eu imagino que vou ter, e vou também me dando a oportunidade de quebrar agora, já no presente, algumas ilusões que muitas vezes a, a, a construção do objetivo e do planejamento podem ser criadas na nossa cabeça. Sim. Tipo, não, eu quero morar na praia porque eu quero beber água, tomar água de coco todo dia. Aí, você, na hora que você começa a pensar nisso como uma rotina, você fala, não, né? Não vou
0: tomar eu água de coco. Não
1: vou tomar água de coco todos os dias. Se eu morar na praia, água de coco vai custar 15 reais. Eu não vou conseguir tomar água de coco todos os dias sem pensar, sem que isso me impacte a depender da sua situação. Então, é, é, é essa a ideia mesmo. Na prática, é ir se fazendo perguntas, perguntas que vão te levando a, quais são os caminhos que eu tenho para alcançar isso? Uhum. E a partir desses caminhos, quais são os caminhos possíveis e quais são os prováveis? Isso também ajuda nesse processo de alinhamento expectativo e ancoragem. É né? muito
0: bom, muito bom. Gostei desse, desse, desse processo de ancoragem que você explicou, porque, cara, fazer perguntas é o que realmente faz, obviamente, a gente chegar a respostas, Sim. né? E tantas e tantas vezes a gente não faz as perguntas para nós mesmos, né? E, e aí, não fazendo as perguntas, a gente cria todo um, um problema Que pode surgir lá na frente que né? Porque você não, não, não olhou para isso né? é, E aí, nesse exemplo que você deu Ah, vou tomar água de coco todos os dias Eu vou acordar todos os dias às seis e vou correr na praia E aí você começa a pensar forte nisso E aí você fala, não, pera, também não é assim Né? Será mesmo que eu vou correr todos os dias na praia às seis da manhã? Será mesmo que eu vou tomar água de coco todos os dias? Né? E aí você vai criando essa projeção. E o legal do que você falou... Porque é importante saber que uma projeção não é uma realização. Não. A projeção é algo que você imagina para o futuro. E você pode usar os seus dados que você tem hoje. Ou dados que passaram um pouquinho pra você fazer essa projeção, mas ela só vai se realizar quando você tiver no futuro, que vai ser o seu presente, né? Então, lembre-se que a projeção não é algo que você cria, né? Projeta e aquilo vai acontecer. A gente é. é. Porque existem muitas nuances aí no meio do caminho.
1: E aí tem um ponto dessa projeção, né, que é muito interessante, que de fato quando você faz essa projeção você olha para o futuro imagina como vai ser a gente já falou sobre isso se eu não me engano em algum episódio se não eu falei em algum post é sobre o quanto importante a gente não se deixar levar a sensação de prazer que, que é liberada pelo simples fato de você imaginar aquilo acontecendo muitas vezes as pessoas caem nesse ciclo de tanto imaginarem, de tanto projetarem essa imagem no futuro elas... É, por e simplesmente por pensarem naquilo elas já enjoy, elas já aproveitam já gostam daquela sensação e aí elas ficam ali paralisadas só se alimentando da projeção só se alimentando da, da imaginação então é importante a gente tomar cuidado com essa projeção com essa projeção nesse sentido eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo a gente que pode estar vivendo esse momento e que pode estar caindo essa ficha agora caramba, eu não tô fazendo o que é preciso para conquistar esse objetivo porque eu passo tanto tempo imaginando ele que eu esqueço que eu preciso fazer.
0: É, eu já me sinto com isso feito, com isso realizado.
1: É, e é muito melhor no campo imaginário, né? Porque no campo imaginário não tem como dar errado. Uhum. No campo imaginário, se você não tiver com os pés finrados na realidade. E aí sim, com o objetivo de fazer essa projeção, é com o fim de ancoragem da realidade, para então montar o seu plano... Se você fugir desse objetivo e só ficar na imaginação pela imaginação, é muito mais gostoso a imaginação do que a realidade. Porque na imaginação só as coisas só acontecem do jeito que você quer.
0: Exatamente. Não
1: tem nenhum deslize, não tem nenhum obstáculo, não tem ninguém te ferrando. Ah, é é muito bonito. É muito bonito. Por outro lado, tem um lado positivo, muito positivo dessa projeção, né? O lado da imaginação é problemático, você precisa estar atenta, é por isso que existe todo um processo de construção com relação a isso, é para isso que a gente está aqui, mas tem um lado muito positivo, porque eu vejo a mente como uma grande solucionadora de problemas. E a mente só soluciona problemas quando ela tem, vamos lá, lembrando do conceito, o que, que é um problema? problema é uma situação indesejada, uma situação desejada e um obstáculo entre essas duas. É aí que você tem um problema. É nesse instante, quando você identifica esses três pilares, que a sua mente se coloca no processo de mentalidade resolvedora. Fechado? Certo. Então, quando você avalia sua rotina, sua vida, sua realidade atual, e você vê que o que falta é você ir morar na praia nesse momento, e que a, o morar na praia é a situação desejada nesse seu processo, você também, duas coisas te acontecem, você projeta para essa segunda realidade e enxerga ela, então você desenha muito bem para sua mente o que é esse lugar onde você quer chegar e você também dá à sua mente a possibilidade de exercer a função primordial dela que é, bom, se eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, o que me impede? Uhum. E aí esse o que me impede, mais uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo inteiro, o que me impede, quais são os obstáculos, por que, que eu ainda não estou ali, por que, que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, por que, que eu ainda não moro na praia, quando você se faz esses questionamentos, você coloca a mente para trabalhar dentro daquilo que ela é realmente feita para fazer, é. solucionar problemas, desviar de obstáculos, e aí, essa projeção, que num primeiro momento poderia ser uma armadilha da imaginação, agora se torna um cenário onde você quer chegar e que a sua mente está mirando ali. É um alvo, né?
0: E é, o mais importante é isso, é que você, na verdade, mostra para sua mente, né? Quando você ativamente faz esse exercício... De que aquela realidade é possível também Porque muitas vezes você não acredita Você projeta, você sonha com aquilo Você quer muito aquilo, mas você não acredita naquilo uhum. E no momento que você faz a ancoragem de comparar a realidade atual Com a que você quer ter no futuro Faz essa projeção, ela começa a construir um caminho até lá Exato. E aí ela fala Nossa, é possível Tá dentro da minha realidade Vamos buscar soluções para chegar até lá
1: não e sem contar que muitas vezes é justamente esse processo de fazer a projeção que a depender do objetivo você vai conseguir montar um plano muito mais razoável porque você vem de trás para frente, né? Ou de frente para trás, você, uhum. você vai lá do futuro e você vai dando passos para trás, vem na engenharia reversa, tá? Eu me vejo nessa realidade aqui morando na praia no nosso exemplo, tá? Qual que é o passo, o último passo que eu preciso dar para estar tá morando na praia? Sei lá, alugar um apartamento. E antes de alugar um apartamento? O que eu preciso fazer? Eu preciso pesquisar o bairro. E antes de pesquisar o bairro, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir em que praia que eu quero morar. E aí você consegue fazer quando você cria essa projeção da realidade que você quer estar tá vivendo. Ainda nesse, nesse ponto. Percebam, a gente ainda não tá falando, a gente não está no ponto da construção do plano. A gente está falando na projeção que se faz no processo de alinhamento de expectativas que vem logo depois de definir o que você quer, antes do plano ainda.
0: isso vai facilitar a construção do Exatamente, plano.
1: Exatamente, isso é feito justamente para você conseguir primeiro desenhar um plano ou usando essa engenharia reversa, né, começando de lá do objetivo conquistado e vindo passo a passo para ver o que você precisa fazer hoje, agora, nesse momento. E também não só usando a engenharia reversa, mas entendendo qual é a realidade por trás de tudo isso. Com isso você vai conseguir desenhar um plano realista, um plano efetivo, e você vai conseguir executar esse plano, porque você está consciente agora, usando a sua mente para fazer o que ela faz de melhor, que é derrubar obstáculos e te fazer chegar onde você quer chegar.
0: Exatamente, e conforme você vai derrubando esses obstáculos, né, cada vez você vai reforçando mais a sua determinação... Você vai atingindo as suas metas ali no meio do caminho até você atingir o seu objetivo final.
1: E alcançar a realização. Porque é. existe uma diferença, a gente falou disso alguns episódios atrás também, uma diferença entre a conquista e a realização. A conquista é o resultado do sucesso, a realização é o que você sente ao alcançá-la. Então é muito importante que a gente tenha também é, lá no processo de definição do que a gente quer e aqui no processo de alinhamento de expectativas é muito importante que a gente tenha também isso muito claro mais do que o que eu quero conquistar é como eu quero me sentir quando eu conquistar porque se eu não faço essa pergunta eu corro grandes riscos de chegar lá no fim da linha conquistar o que eu me comprometi e não sentir absolutamente nada tipo,
0: ah, era isso?
1: era isso? Uhum. já conquistei agora?
0: e aí você já caminhou tudo, já fez todo esse processo e no final não se sentiu realizado, né? exatamente muito bom muito bom. Esse foi um, um episódio mais prático, mais curtinho, né? Mas eu acho que traz uma... grandes insights, uma grande reflexão e, e um, um lugar para você já começar a fazer o seu exercício aí, se você tiver um, um objetivo aí para conquistar. E eu acredito que todos vocês têm
1: Pessoalmente, se eu não estivesse gravando esse podcast, se eu estivesse ouvindo esse podcast esse era daquele tipo de conteúdo que eu teria um papel e uma caneta na mão e eu estaria fazendo mapas mentais sobre, <risos> puxando setinhas e fazendo as minhas próprias observações. Esse episódio, ele é um episódio que por si só é um exercício.
0: Exatamente. Se você
1: tá na dúvida sobre o que você quer, se você tá na dúvida sobre como construir esse plano, se você está se sentindo perdida não sabe por onde começar na busca por esse objetivo que você tem em mente, ouça esse episódio mais uma vez e faça mesmo anotações. Vai parando, vai anotando, vai colocando suas reflexões, vai fazendo a sua projeção. Porque isso por si só vai ser suficiente para te tirar aí do ponto A e te colocar no ponto A1, <risos> né? E te dar um passo a mais na direção disso que você quer. Não esqueça de compartilhar. Eu sei que você conhece alguém que tá num processo como esse... Está num processo como o seu, como o de tantas outras pessoas, de o que, que eu faço agora, que plano eu escolho, como que faz para planejar, como que faz para alcançar esse objetivo? Então compartilhe esse episódio, ouçam juntos, façam exercício juntos, conversem sobre.
0: E às vezes essa pessoa até está com você nesse plano, né? Exato. Vocês têm o mesmo objetivo, né? Às vezes é seu parceiro, sua parceira, uma pessoa que quer atingir um determinado objetivo junto com você faça esse exercício e compartilhe com ela também.
1: Inclusive, falando em parceiro e parceira, eu vou, já vou me comprometer aqui que eu gosto assim, né? porque eu não faço alinhamento de expectativas, nem, nem planejamento antes de colocar o Rodolfo nas frias. Sim. Mas se Amém. a gente estiver inspirado, amanhã ou nos próximos dias dessa semana, a gente podia gravar aquele episódio de como estabelecer metas em casal. Acho que tem bastante gente que ouve a gente por aqui e que está nesse processo de querer coisas diferentes, ou querer coisas iguais e não saber como conciliar habilidades, né? Às vezes os casais, assim como a gente, são muito complementares, cada um uhum. domina uma parte do processo e reconhecer isso é muito importante. Então depois a gente pode pensar aí nos próximos dias para fazer esse episódio. Quem quiser muito esse episódio, sempre pode me ajudar no processo, reforçando lá no direct do Instagram, compartilhando esse episódio, já botando em direitinha pro Rodolfo ali, faz o, o episódio das metas para casais. Vocês me ajudam muito nesse processo também e a gente vai entendendo de alguma forma que temas vocês querem que a gente traga aqui no Rotininha,
0: certo? Certo, pode ser uma boa. Fique atento aí nos próximos dias, então, para esse episódio. E puxando o gancho aqui do que você falou sobre os temas, né? lá no trailer, o pessoal pode entrar lá no trailer, tem um campo para eles mandarem temas para gente.
1: O trailer é aquele episódio curtinho, hein? que vem antes do episódio 1.
0: Um, tá isso, gente? fica bem em cima aí. A hora que você entra aí no podcast no Spotify, fica bem em cima. Lá no trailer, quando você clica no episódio, dentro dele tem um campo para você mandar uh, um tema, sugerir um tema para que a gente traga aqui para o Rotininha Podcast.
1: E é isso, a gente tem muitos episódios pela frente, que o Rotininha Podcast não vai parar. É um episódio todo dia, então contribuam com as vossas... Dores, com os vossos desejos, com as vossas necessidades, que a gente vai fazer de tudo para supri-las aqui nas nossas conversas enquanto a gente toma o nosso café.
0: É isso aí, muito obrigado para quem ficou até aqui. Até amanhã. Beijo. Beijo, tchau.